0: Glória a Deus, estamos então aí de volta, né, e vamos aqui a palavra de Deus, glória, aleluia, olha que beleza, vamos falar aqui um pouquinho essa noite, né, sobre a transfiguração, o monte da transfiguração, ser transfigurado, quem quer ser transfigurado, aleluia, eu quero, se você não quer, se quiser, vamos junto, a palavra de Deus vai falar aqui o nossos corações, né, sobre a transfiguração, Jesus, quando subiu ao monte, né, lá com seus discípulos, com alguns discípulos, né, não foram todos então, a gente vai ver aqui, conversar um pouquinho daquilo que Deus falou no meu coração, para que a gente possa ser abençoado e fortalecido nessa noite. Amém? Então, Lucas, capítulo 9, né? também tem Mateus e Marcos, mas aí eu preferi essa versão de Lucas, capítulo 9. Se você tem tua Bíblia, abra aí. Se não, acompanha aqui, que eu botei aqui nos slides. Glória a Deus. Diz lá no versículo 28. Certa, é, cer cerca, é, assim, cerca de oito dias depois de proferir estas palavras, né, daquilo que Jesus falou antes, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, qual foi o propósito de Jesus aqui, de subir ao monte, de orar, buscar a Deus, falar com Deus, né ouvir a voz de Deus que é o seu pai, ouvir uma orientação, ouvir direção, ouvir aquilo que Deus tem, tinha preparado, aquilo que Deus queria informar ao seu filho, né? Já que o Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai, vontade do, de Deus, ele tem que se comunicar com Deus. E a oração nada mais é do que uma conversa com o Pai, um relacionamento íntimo, próximo, né? Porque quem é que vai ficar conversando com alguém que não é próximo? Vai ficar gritando, né? Para o outro e de repente o outro nem ouve. Então tem que buscar, tem que estar presente, tem que estar junto, tem que estar próximo. Então nós temos que buscar a Deus, temos que subir a um monte, né? E quando eu estava meditando né, nessas passagens, o Senhor estava justamente me mostrando como é às vezes difícil de você subir uma montanha, subir um monte, né? Eu estava ontem vendo, um, um, eu gosto de ver um, um canal que tanto de tarde quanto à noite fala muito sobre natureza, né? E eu estava vendo ali sobre, estava falando sobre os desertos de Israel. E estava mostrando uma área lá deserta, as montanhas que tem lá são enormes, não tem vidas ali, vida ali, e muito difícil de subir. Por quê? Muito arenoso, muito íngreme, muito complicado ali aquela. A, 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 o terreno ali, né? E eu estava vendo isso, a dificuldade de às vezes você subir, que tem o quê? Pedras, tem ventos, tem. enfim, várias adversidades para nós estarmos subindo em direção ao nosso Deus, ao nosso Pai, em buscá-lo. Né? tantas situações complicadas que o dia traz, que a, 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 o nosso trabalho tem, que a família tem, o dia é complicado, como o pastor Hélio gosta de falar e a gente está sempre lembrando aqui, né? nós já acordamos e a coisa já está indo para baixo, e a gente tem que fazer um esforço, uma dedicação maior para poder começar a subir, para poder começar a buscar as coisas de Deus, porque ladeira abaixo o mundo está e se deixar pelo homem natural ele vai só nessa tendência e a gente diz né, que para descer, qualquer santo ajuda, não é? Mas para subir, nem todo mundo, na verdade só um santo que nos ajuda o tempo todo, que é o Espírito Santo de Deus, só ele nos ajuda a subir, todos os outros, né? os demônios todos lá estão querendo botar a gente para baixo, quer nos afundar cada vez mais e as situações estão aí para colaborar com isso, para botar a gente cada vez mais para baixo. E se a gente, então, não buscar o Senhor e ouvir de Deus aquilo que a gente precisa, vai ser como o João, que estava aqui no céu, no céu. Eu fiquei admirado quando eu li isso pela primeira vez. Não há muitos anos atrás já, né? E depois continuou ouvindo. No céu, João estava no céu, gente. E olhou chorando muito. Acabei de ler Apocalipse 5. E o anjo, então, veio e comunicou a ele aquilo que ele precisava ouvir para ser consolado, para parar de chorar e para começar a focar na verdade daquilo que já estava consumado. Então, se nós não buscarmos ouvir de Deus aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus planejou, aquilo que o Senhor consumou na cruz do Calvário por mim e por você, nós vamos viver uma vida chorosa. Nós vamos viver chorando pelos cantos. Nós vamos viver uma vida acuado. Nós vamos ficar que nem aquele bicho do mato, que tem um animal maior lá querendo pegar ele, e o diabo, a palavra já diz, está como o um leão ao derredor, gritando. Ele está gritando, e vai gritar em todo tempo, né, para poder nos acoar, para poder nos dominar, para que a gente não caminhe, para que a gente não busque a Deus, para que a gente fique ali com medo. E esse é um papel nosso. Você vê que Jesus ele foi ao monte, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar saber de Deus, ouvir de Deus a sua palavra, o alimento dele, a força dele, sabedoria, o conhecimento, a revelação. Ele foi buscar ser cheio da perspectiva de Deus, dos planos, dos propósitos do seu pai. Ele não ficou numa situação parada e tentando dar a solução dele. Ele foi buscar e convidou uns caba bons para ir junto com ele, Convidou os três que eram mais próximos dele. Não convidou qualquer um. Tinha um doze, mas só chamou três. E muito legal, as coisas que eu botei aqui, ó, signif... desliguei, fui eu? <risos> que eu botei aqui o, o, o significado desses nomes. Né? Pedro significa pedra ou rocha. Também se pode interpretar como rochedo. O nome indica a ideia da firmeza seja ela moral ou física, sustentada por uma fé muito consolidada que se baseia no alicerce dos princípios, os princípios da palavra de Deus. Pedro tinha lá suas dificuldades, ele era homem, como qualquer um de nós, mas ele era um caba firme, mesmo no erro ele era firme. Mas Deus precisa contar e nós precisamos estar caminhando com Deus tendo essa firmeza, tendo essa certeza de quem nós somos, do que nós queremos, daquilo que os propósitos de Deus que estão aqui para nós vivermos e colocá-lo em prática, de buscarmos a Deus, não queremos nada diferente disso, a não ser o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus é essa nossa rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação, a palavra é essa firmeza que nos dá para nós caminharmos firmes, e fortalecer o nosso espaço, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa história. Então, precisamos estar firmes. Jesus precisa nos encontrar firmes, como Pedro estava ali, junto com eles, e caminhando. A gente não vê aqui detalhes da subida, ou eles desistindo, ou dizendo, Jesus, está complicado, hein? Estou cansado. Não, você vê que... Você vai ver o nome dos outros ali também? Que são pessoas de que é Jesus, vamos embora. Tem dificuldade, não. Pedro chegou a declarar lá quando ele foi. <risos> Jesus estava sendo levado, preso, né? Senhor, eu até morro contigo. Vou. Ele dizia, não, não chegou a consumar nada disso, mas ele estou junto contigo. Até onde ele pôde ir, ele foi. E das gente, muitas vezes, a gente está desistindo no meio do caminho porque encontramos uma situação ou outra e já estamos desistindo. Uma pessoa que me mandou esses, esses dias aí já por duas vezes, não estou aguentando mais dessa vida. Na verdade, eu já venho acompanhando essa pessoa há muitos anos e sempre dizendo em, em acabar com a vida. Não estou aguentando mais, não estou aguentando mais, mandei lá para ele, ó, Jesus aguentou por você, e por mim, meu filho. Jesus não desistiu, não. Foi lá, ó, suportou morte morte de cruz. Por amor a mim e por amor a ele, então, eu estou desistindo? O que poderá nos separar do amor de Deus? Perseguição, nudez, fome, espada. O que vai nos separar do Senhor? Porque o Senhor não nos separa, não nos separa da gente por nada. E o que nos separará dele? O que vai fazer eu desistir do Senhor, dos planos, dos propósitos dele para a minha vida e através da minha vida, da sua vida e através da sua vida? O que, que você acha que tem o poder para te tirar da presença de Deus? Do, teu, do amor que só, você tem por Ele, que eu tenho por Ele, do que Ele tem por você? É só a gente olhar para aquilo que Jesus fez. O que separou o amor de Jesus por mim? Nada. O que separou o amor de Deus pela minha vida? Nada. Eles nunca desistiram. Do início da criação até o dia de hoje, nunca vão desistir. E eu estou desistindo? Eu estou parando? eu estou achando desculpa para dar para Deus, para dizer, Senhor, não dá, daqui eu não, não consigo ir, não tenho forças, quando Deus nos capacita com tudo isso para nós continuarmos firmes em sua direção. Paulo diz lá, guardei a fé, corri a minha carreira, o que estava proposto para mim, eu fui até o fim, pagou o um preço, naufrágios, checotadas, prisões, fome, foi até o fim, onde Deus chegou e falou para ele, ó, Paulo, agora tu pode vir, acabou. Tu cumpriu o teu propósito. Paulo passou a bola e vem passando de lá para cá. E a gente vai desistir? Alguns de nós vamos desistir? Você que está aí pela internet nos assistindo vai desistir? Por quê? Busque o Senhor. ore. se Jesus orou, se Jesus buscava a Deus, Jesus que era Deus, 100% Deus... Ele precisava buscar, nós também vamos precisar buscar. Não vai vir fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então, continue firme. Olha o que significa também, João. O significado da forma hebraica de João é Deus é propício. Deus mostrou favor. Deus foi clemente. Deus é misericórdia ou graça divina. João, graça divina, graça de Deus. Jesus crescia em conhecimento e graça diante de Deus e também conhecimento e graça diante dos homens. Aí aqui Deus me lembrou algo que eu estou sempre, pelo menos três vezes, normalmente três vezes por semana passando, aqui a ponte, né? como hoje mais um dia. E como quarta-feira né, a gente passa pela ponte um pouco mais devagar, domingo é mais tranquilo, tanto para ir quanto para voltar, mas quarta-feira a gente passa, chega lá no vão central, aleluia, aí fica só naquele balancinho, aleluia. Minha filha fala assim, pai, está balançando a ponte. Eu falei, Mas não quebra não, minha filha, fica é tranquila. Porque precisa ter esse, esse balanço. né? Já teve vídeos aí de a gente ver pontes balançando muito mais e ela precisa desse balanço para não quebrar. E a gente não pode ser também ríspido demais, duro demais. Nem com a gente mesmo, nem com os outros. Então nós temos que estar firme como Pedro, mas temos que ter graça como João. Senão a gente quebra e quebramos aqueles que estão junto com a gente. Se a ponte fosse rígida, firme, ela já estaria no chão, no chão não, né, no mar, há muito tempo. <risos> Teria quebrado. O mar em movimento, as ventanias batendo, iria quebrar. Então, se a gente for duro demais, ríspido demais, grosso demais, né, ferro e fogo, a gente vai quebrar. As pessoas que estão ao nosso redor vão quebrar. Família, trabalho, ministério vão quebrar. A gente não pode cobrar demais. E o Senhor não é assim conosco. Ele tem graça, compaixão, misericórdia. Ele é amoroso. Ele sabe do que a gente precisa e traz para a gente o que a gente precisa, para alegrar também o nosso coração. Jesus disse que se nós pedíssemos no nome dele, ele nos daria para que a nossa alegria fosse completa. Então, como também eu não agir da mesma forma com aqueles que tomem minha volta? A nossa volta, a sua volta. Agir com graça, com compaixão, com crença, sabendo que eles vão chegar lá. Assim como nós chegamos, ou se você ou eu estamos lá em cima, eles vão chegar também. Nós não começamos lá em cima, nós começamos aqui embaixo. Estamos aí degrau em degrau, subindo de fé em fé. De glória em glória, vitória em vitória, diariamente, revelação em revelação, Deus trazendo para mim e para você. E isso vai fazendo com que a gente caminhe. E a Bíblia diz que se nós somos fortalecidos, estamos fortes na fé, ajudemos os que estão fracos a subirem também. Lá em Isaías diz que a gente não vai amassar a palha que já está queimada, queimada né? ou quebrada, quebrar a palha, a gente vai ajudar, a gente vai socorrer. A gente vai estender o braço. E lembrando aqui também de Pedro, quando estava lá andando sobre as águas, quando ele se afundou, imediatamente Jesus foi lá e o socorreu. Trouxe ele de volta para o barco. Aí os conselhos depois vêm, né? O que a palavra diz, mas no amor, na compaixão, você vai dizer a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, aquilo, outro. Amém. Mas a gente tem que ter graça, flexibilidade, sabendo que é Deus que está no controle, não sou eu e nem você. Amém? Amém? Aleluia. Deus está no controle das nossas vidas. E Tiago? Tiago significa suplantador, ou ainda o que segura o calcanhar. Está lembrando de alguém? Também pode ser lido como aquele que ultrapassa. Gostei muito disso aqui. A interpretação deste nome implica em atitudes que estão relacionadas à fé como forma de superação, tornando-a o único método para superar as adversidades, quaisquer que sejam elas. Olha aí. Pedro, rocha, firmeza, palavra que é firme que uma rocha. João, graça. Tiago, superar. Superação, transpor, obstáculos, barreiras, dificuldades. Se a pessoa tem essas três características, se tiver uma, já está bom. Se tiver duas, está melhor ainda. Se tiver as três, está excelente. Né? Mas isso aqui são características que nós precisamos ter na nossa vida. Precisamos trazer para a gente esses, essas características para que a gente possa continuar caminhando firme. E não retroceder, porque Deus não se agrada com aquele que retrocede com aquele que desiste, com aquele que é frágil, com aquele que é fraco, com aquele que fica, Senhor, me ajuda. Ele vai ajudar você a caminhar para frente e não ficar naquela de, coitadinho de mim. Não dá para Deus trabalhar com aquele que, coitadinho de mim, o Senhor, não está vendo a minha, Senhor, não te importa que pereçamos? Porque sou tímido, sois tímidos, homens de pouca fé como se Deus não estivesse no controle da vida daquela pessoa, como se as situações que estão se levantando fossem maior do que o Deus que nós servimos. A tempestade que se levanta, que se levantou contra Jesus, contra aquele barco naquele momento, ela não tinha capacidade de naufragar aquele barco, porque Jesus estava nele. Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está no controle do barco, que é a nossa vida, do nosso barco, na condução, Jesus é timoneiro? Timoneiro, olha que beleza. Jesus é o timoneiro, ele está lá com, como é que é o nome daquele? A roda de leme. Está conduzindo. Ele é o meu pai, ele é o teu pai. Por isso a importância de nós orarmos, de buscarmos o Senhor para que ele nos comunique isso. Mais uma vez lembrando aqui de Apocalipse 5, quando João chegou lá e... Chorando porque ninguém era digno de abrir o livro, quando o anjo falou para ele, não se fala mais que ele chorou. Foi consolado. Ele viu a verdade, aí o cordeiro entrou, pronto. O anjo comunicou, falou para ele, aconteceu o que era a verdade, acabou o choro. O cordeiro entrou, abriu o livro, tomou o livro da mão daquele que estava sentado, abriu o livro, pronto. Então, quando Deus fala ao nosso coração, a visão se abre, pronto, acabou. O problema foi embora, porque você ou eu que estávamos ali olhando e vendo o problema, agora Deus mostrou a real visão daquilo dali, acabou o problema. A enfermidade bateu. Jesus vem e te mostra, pelas suas feridas, pelas minhas feridas, feridas de Jesus, Jesus falando contigo, meu filho, pelas minhas feridas você foi sarado. O meu nome está acima de todos os nomes. Seja o nome da enfermidade que for. Você já passou da morte para a vida. Você está sentado em lugares celestiais, à destra de Deus. Então, Deus começa a trazer essa revelação, esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, na nossa visão, o problema se vai. Porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará dessa mentira. Dessa situação que a gente possa estar vivendo e passando. Porque nós vivemos segundo o reino de Deus. Nós vivemos segundo a verdade que vem do céu. E o céu não tem esse problema. Esses problemas todos. Mas eu estou aqui, sim, vivendo e recebendo daquilo que vem de Deus. Vivendo e recebendo do que vem do reino dos céus. Não é isso que a palavra de Deus diz? O reino de Deus já veio sobre nós, já habita em nós pelo Espírito Santo. Nós não recebemos nada se do céu não nos for dado, tá vendo? Então vem de Deus. Então firmei que uma junção dos nomes, das características que botei ali, ó. sustentados por uma fé muito consolidada. E com a graça divina, iremos superar as diversidades qualquer que sejam elas. Juntei ali umas partes de Pedro, João e Tiago. Sustentados por uma fé muito consolidada, firme, uma fé firme e inabalável, que a palavra de Deus nos traz, que é a rocha, e com a graça divina, a graça de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas, iremos superar as, as adversidades, qualquer que sejam elas. Porque não há adversidade que possa parar o nosso Deus. Não parou, a gente olha, vê Jesus, nada parou Jesus, a caminhada dele, a jornada dele. E ele está aqui comigo e contigo nos mostrando e nos provando isso e fazendo acontecer na minha na sua vida. Só que eu preciso acreditar nisso. Deus não pode, como está lá, se não me engano, Deuteronômio, vencer os nossos inimigos se nós não acreditarmos. Mas, se eu acreditar, ele vence os inimigos por nós. Porque essa luta não é nossa, não é minha, não é sua, é dele. As nossas armas elas não são naturais, elas são espirituais. Uma delas é a oração, no qual Jesus foi lá orar. E hoje está lá em cima, continua lá em cima, continua no alto, intercedendo por mim e por você, para que se concretize na minha e na sua vida as bênçãos que ele já venceu e conquistou para nós. Amém? Amém? Lucas, capítulo 9, no versículo 29, diz, então, aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Ah, sim. Obrigado, senhor. Lembra que eu estava lendo aqui, né? De o que significa Tiago? Suplantador, ou ainda, o que segura no calcanhar? O nome Tiago ele é derivado de Jacó, no hebraico. Então Tiago veio do nome Jacó, que é suplantador, aquele que segura no calcanhar, que segurou no calcanhar do seu irmão de Isaú. E ali eu, eu ouço muitas pessoas dizendo algo que... Ah, Jacó era um roubador, ele era enganador, ele tentou trapacear o irmão. Eu não vejo isso ali. O que eu vejo é que Jacó ele priorizava Deus. Ele priorizava as coisas de Deus, os planos de Deus, o reino de Deus. E o que ele queria... Era ser o primogênito, como a gente vê ele sempre querendo tomar a primogenitura, porque ele valorizava as coisas de Deus. Então, ele estava lutando para sair primeiro para poder ser o primogênito e ter as bênçãos de Deus. Isaú desprezava as coisas de Deus. Foi o que nasceu primeiro, mas ele desprezava. Ele só olhava para o próprio umbigo dele, só olhava para as necessidades dele. Ele só queria ser, ter as coisas de Deus ou ser o primogênito para poder ter benefícios próprios. Jacó não. Ele amava as coisas de Deus, então ele brigava pelas coisas de Deus. Ele estava ali para superar. Ele estava ali para trans, se transpor as dificuldades que estavam sobre a vida dele, até mesmo de ter a primogenitura brigando com o irmão, oferecendo lá a lentilha, oferecendo para poder ter a bênção de Deus. E, por fim, ele, cons ele conseguiu, ele conquistou, porque ele brigava, ele priorizava, ele priorizou, e Isaú desprezou por um prato de lentilha. Um prato de lentilha vale mais do que as bênçãos de Deus, do que a presença de Deus na nossa vida? Não pode valer. Não há nada nesse mundo que possa valer mais do que a presença de Deus, do que a obra de Deus, do que os planos, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas nem mesmo as nossas vidas. Por isso, nós entregamos nossa vida para o Senhor, para que Ele faça dela o que Ele quiser. E Ele vai fazer boa coisa. Pode ficar tranquilo. Descansa nele. Nosso Deus é maravilhoso. Ele não vai trazer prejuízo. As bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescentam dores. Não nos acrescenta prejuízo. Não nos acrescenta prejuízo. Então, descansa nele. Aleluia. Então, e aconteceu, então, que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. É isso que acontece quando a gente ora ao Senhor, quando a gente busca ao Senhor. E o Senhor, então, vem. E Ele fala o nosso coração, Ele traz revelação, traz entendimento, Ele comunica a sua vontade, os seus planos para a gente, se revela. E aquela situação que a gente estava ali muito chateado, um problema, uma questão, se vai. Por quê? porque ele se manifestou a luz se manifestou, dissipou as trevas por isso que ele diz em tudo dá glória ao Senhor, louve ao Senhor não é porque você está agradecendo pelo problema, porque você está passando por um problema eu estou com um problema aqui, vou estar tá agradecendo não, é para que tudo isso se vá é para que não fique nem vestígios dos problemas que a gente possa estar tá enfrentando, porque a gente vai estar tá louvando e adorando a Deus e as trevas vão-se embora o peso, o jugo vai ser despedaçado você vai olhar a solução, você vai ver a vitória, você vai ver a provisão, você vai ver a mão de Deus cuidando de você. Entende isso, gente? Não estou falando algo, uma historinha da carochinha, não, isso é real. Faça isso e você vai ver essa realidade se cumprindo na tua vida. Busque a Deus, mas querendo fazer, Entende? Não porque alguém está dizendo, ah, o pastor está dizendo, então, tem uma pessoa que às vezes eu, a gente se fala, é, pastor, tem que dizer que está tudo bem, né? Não, não tem que dizer que está tudo bem, tem que acreditar que está tudo bem. Tem que ter certeza que está tudo bem, porque o homem de Deus, ele vive pela fé, e a fé é certeza e convicção. Então isso tem que estar tá bem estabelecido dentro da pessoa. Certeza e convicção da solução, da bênção, da vitória, se não estiver estabelecido, você, a gente vai só falar da boca para fora. Vai falar porque eu estou ouvindo, tem que declarar, mas, na verdade, no coração não tem certeza, não tem fé, não tem convicção. Não tem. Aí não consegue caminhar, não consegue ir adiante, não consegue superar, não consegue suplantar, não tem firmeza, palavra, não tem graça, não tem força para trans, transpor. Vai ficar sempre ali, Vou ficar só declarando, só da boca para fora. Boca para fora. Não consegue passar. Tem que passar. Como que eu passo? Já preguei aqui. Busca lá no, no, no nosso no YouTube. Né? A fé vem do ouvir. Então ouça, busca para ouvir. E quanto mais a gente escuta, mais vai sendo edificada a nossa fé. Mais as barreiras vão sendo quebradas, os sofismas vão sendo quebrados. As os problemas vão saindo porque você vai ouvindo a água, né? vai estar recebendo água, que é a palavra de Deus, e ela vai estar te purificando, te lavando, tirando de dentro toda a sujeira, toda a imundície que o mundo colocou, porque você vai estar recebendo água limpa e para de ouvir, ficar ouvindo a imundície do mundo, a sujeira do mundo. Não deixa mais ser contaminado com a imundície desse mundo, não. Ouve só, bota só lá. O pastor Marcelo já falou aqui, mostrou lá a visão que ele teve. Uma torneira enorme e caindo água do céu. Que água é essa? São as águas do trono de Deus, como Jesus falou. Se, ah, mulher samaritana, se tu me conhecesse, soubesse do, do, do dom de Deus, me pedisse água viva, eu te daria água que nunca mais você voltaria a ter sede. Águas purificadoras que vão nos purificar, que vão te purificar, que vão me purificar, que vão nos renovar. Amém? Então ele começou a orar e a aparência do seu rosto se transfigurou. Lembra de mais alguém que foi transfigurar, que a aparência do seu rosto mudou? Aí ó, vai só uma coisa puxando a outra e vai só abençoando. Aleluia! Transfigurou e a sua veste se resplandeceu de brancura. Olha o que diz em Marcos 9,3, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo branca como nenhum, nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Ninguém pode fazer isso por mim e por você, a não ser Jesus. Só Jesus, só o sangue de Jesus pode purificar as nossas vestes, lavar a nossa mente, trazer alegria para o nosso coração que formosei o nosso rosto e na face do Filho de Deus. Quem é Filho de Deus aqui? Então, se tu é filho de Deus, resplandece a glória de Deus na tua face. A glória de Deus resplandece na face do filho de Deus. Então, se somos filhos, tem que resplandecer a glória de Deus. Não vai ser automático. Não vai ser automaticamente. Mas vai ser por buscar ao Senhor, como Jesus fez. Foi orar. Então, ninguém pode fazer isso por mim e por você. Jesus pode. Espírito Santo pode. A palavra de Deus pode. Ela tem a capacidade para nos purificar, para resplandecer as nossas vestes celestiais, espirituais. Amém? Então, o relacionamento com Deus transforma a nossa vida como nenhum outro relacionamento pode fazer. Você pode se relacionar com qualquer outra pessoa, um pastor, o melhor pastor da face da Terra não vai branquejar e transformar a nossa vida como um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor. Vai corroborar, vai ajudar de alguma forma, vai te incentivar, vai te animar também para você, é, então vou buscar também, amém. Então busca também aquilo que o outro está buscando, né? como Paulo diz, imite a mim, que eu estou imitando ao Senhor. <risos> então Paulo aconselha, me imita, faz o que eu estou fazendo, buscando a Deus orando em todo o tempo, como ele diz lá, que ele orava muito mais do que toda a igreja de Corinto, em línguas. Olha a dedicação, olha o empenho, olha o se esvaziando daquilo que ele era, deixando para trás, jogando para... Eu julgo tudo que eu aprendi como nada, deixando para trás tudo que passou e buscando o Senhor, prosseguindo para o alvo. Nosso alvo é Jesus, nosso alvo não é a igreja, nosso alvo não é o pastor, nosso alvo não é qualquer outra situação, a não ser a palavra de Deus, o reino de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então, todo um empenho, toda uma dedicação, uma vida dedicada, uma vida de sacrifício de Jesus para transformar a nossa vida e mandar o Espírito Santo para que a gente agora possa viver uma vida transformada e restauradora, e a gente deixando isso passar? Não podemos. Olha lá, Êxodo, 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, onde ele, você sabe que ele estava passando lá 40 dias, uma temporada lá na presença de Deus, né? então ele desce do monte, do monte Sinai, tendo as mãos e as, e as, nas duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olha aí. Moisés subiu por direção de Deus, Sobe para cá, Moisés subiu, falando com Deus, Deus falando com ele, dando os dez mandamentos, tábuas, né, escrita por Deus, e depois de ter recebido os dez mandamentos, Deus ter falado com ele, olha a face dele como já era. Olha o que, que ele estava carregando na vida dele. Os dez mandamentos. <risos> Temos carregado nas nossas vidas os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Ou só estão botando ela para dar um cheirinho aqui debaixo. É... <risos> Não, mas ela é o bom perfume de Deus, vai. <risos> oh Jesus. Precisamos subir ao monte para recebermos os mandamentos de Deus. E quando descemos de lá com os mandamentos do Senhor, dito pelo Senhor, pronto, nossa face está resplandecendo. A ponto, vai dizer até mais lá na frente, dos, do povo de Deus não poder nem fitar os olhos de Moisés. O rosto de Moisés, a face de Moisés. O povo não conseguiu olhar para a face de Moisés. Veja isso. nosso relacionamento com Deus traz tanto tanto de Deus para a nossa vida que o mal, que é trevas, não vão conseguir olhar para a gente. Já viveu isso? Eu já. Aleluia. Olha o que, é que diz 2 Coríntios, capítulo 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, Versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que está aqui operando nos dias de hoje, que está aqui no nosso meio hoje, o Espírito Santo está aí contigo, onde quer que você vá. Qual não é, então, a capacidade do Espírito Santo de transformar a nossa vida? De nos fazer resplandecer, de branquejar as nossas vestes? de fazer na nossa face esplandecer a glória de Deus. O Espírito Santo é muito mais do que a lei. E se a lei fez isso na face de Moisés, quanto mais na nossa. Foi o que Jesus foi revelar, mostrar para Pedro, Tiago, João e Tiago. E esses homens tiveram essa oportunidade de estar ali diretamente com Jesus e ver a face de Jesus, a veste de Jesus ser transformada. Mostrando o que para eles? Se vocês fizerem o que eu faço, da forma como eu faço, da forma como eu busco orar como eu estou orando, vai acontecer isso com vocês também. Porque o Senhor não faz acepção de, acepção de pessoas? E Ele não iria mostrar algo para aqueles discípulos e levou lá para isso para que também não fosse acontecer com Ele a mesma coisa, com eles a mesma coisa, e assim para mim para você hoje também, para você que nos acompanha pela internet? É o que Deus quer fazer. E ele está mostrando, ó, se você me buscar, olha como é que a tua vida vai ser. Resplandecente da minha presença, da minha glória, da minha graça, da minha, do meu amor. Lucas 9, 30, 31, então, continuando, ele diz, eis que dois varões falavam com ele, com quem? Com Jesus, lá no monte da transfiguração. O rosto de Jesus foi transfigurado, sua roupa resplandeceu. E então apareceram lá dois varões falando com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, os homens ali, Moisés e Elias, estavam falando com Jesus aquilo que iria acontecer com ele, que ele iria morrer na cruz e que ele iria ressuscitar. Já estava comunicando, olha aí, comunicando algo que iria acontecer lá na frente, preparando ele, olha aí. O que, que a oração, o relacionamento com Deus, nos faz? Nos prepara. Nos prepara para aquilo que a gente está para enfrentar, para as coisas que estão para vir lá na frente. A oração não é para quando já, está, já estamos no problema, na questão, e agora eu vou orar. Não, já é para você estar preparado para aquilo que você vai enfrentar. Para aquilo que eu e você formos enfrentar, nós já estejamos preparados e não cair. Não se desviar, não desistir, não murmurar, não ter atitudes erradas, diferente daquilo que Deus já planejou e preparou para eu e você termos. Então Moisés e Elias já estavam ali comunicando a Jesus, falando para Jesus. E como é que esses homens sabiam o que era Moisés e Elias? Hum, pegou. Sinuca de bico. <risos> Moisés e Elias, como Pedro identificou Pedro, João, Tiago identificado, identificaram que era Moisés e Elias. Não conheceram? Moisés e Elias. Mas como a gente já comentou outro dia, se eu trago aqui duas pessoas que vocês não conhecem, vão conhecer através de quem? Quem os apresenta? Sou eu, que sou da casa. Ó, oh, trouxe aqui dois amigos, Moisés e Elias. Provavelmente Pedro, João ou Tiago perguntou: quem são esses homens aí? Jesus disse. Jesus conhecia Moisés e Elias. Então, Jesus, em Jesus, está tudo revelado. Tudo se revela em Jesus. A lei e os profetas são revelados em Jesus. O que o Antigo Testamento passou, se revela, a plenitude da revelação está em Jesus. Jesus revela tudo, se revela tudo, toda a sabedoria, todo o entendimento, todos os planos e propósitos de Deus, está tudo revelado em Jesus. Jesus me revela e te revela todos os planos e propósitos, está tudo em Jesus. Toda a plenitude está em Jesus. Então, Jesus quem revelou quem era Moisés e quem era Elias. E Pedrão, então, logo o que, é que ele fala? Pedro e seu companheiro achavam-se premidos né, de sono estavam cheios de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com eles estavam. E ao se retirarem eles de Jesus, disseram a Pedro, mestre, bom estarmos aqui, então façamos três tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que ele estava dizendo. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que ele tem que fazer, ou o que é dar uma solução, ou dizer para o Senhor o que está acontecendo. Meu Deus, como nós podemos fazer isso? Como nós temos solução para alguma coisa, ou dizer como é que tem que ser feito? Quem diz é o Senhor. A gente busca Ele para ouvir a direção dEle, não buscamos a Ele para dizer o que Ele tem que fazer. Está <risos> errado, né? Mas Deus é que nos comunica. Eu vou de coração aberto. O que é? O que está acontecendo? Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Qual é a direção? O que eu faço nessa situação? O que tem para fazer aqui? Como é que eu me comporto? Qual é a minha atitude? O que eu digo? O que eu não digo? A nuvem se move eu me movo. A nuvem ficar parada, eu fico parado. Porque é Deus que está no controle. Então, Pedro diz, vou fazer uma tenda. Vamos fazer uma tenda aqui para Moisés e Elias. Eles estão querendo o quê? Acolher Moisés e Elias, a lei e os profetas. Não temos que acolher mais a lei e os profetas. Mas temos que ouvir o que Jesus tem para dizer. Lembra da mulher que foi pega no fragrante adultério? Senhor, Moisés diz para pedrejar, matar. E tu, o que dizes? E Jesus, então, disse o que tinha que ser feito. Porque é ele agora que nos comunica. Não é mais a lei e os profetas. A lei e o profeta ficou para trás. Mas Jesus agora nos diz. Jesus disse para eles. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é Jesus agora quem escreve na terra. É Jesus agora quem nos dá a direção, quem nos dá a orientação. Não é mais as leis, o Moisés e os profetas. A gente, a lei, Moisés e Elias, profetas e a lei. Agora é a graça que fala. É o amor, é a compaixão. E nós, então, temos que ouvir o que Jesus diz, o que Jesus fez. Assim como Jesus mesmo disse, eu falo aquilo que eu vejo meu pai falar e eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Então, nós temos que buscar Jesus, Novo Testamento, e saber daquilo que, o que, que agora o Senhor está dizendo para eu fazer. Não é mais olho por olho, dente por dente. É perdão, compaixão, e assim vai. E não mais acolher no nosso coração aquilo que, de alguma forma, né, a gente olha o Antigo Testamento e diz, é melhor olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Isso é a carne. Carne guerreando contra a carne. No Antigo Testamento, era carne guerreando contra a carne. Hoje, é graça guerreando contra a carne. O Espírito guerreando contra a carne. A carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. É diferente. Então, ele diz ali, ó, ele, é, não sabendo, porém, o que ele estava dizendo. Ele não tinha noção do que ele estava falando. Mas Deus sabe. <risos> e ele, então, dá a direção. Quando assim falava, no versículo 34, veio uma nuvem e o envolveu, e encheram-se de, e, e, encheram de medo ao entrarem na nuvem. Ó, o Espírito lá, o, o Senhor, a nuvem, envolveu a Pedro e lhe respondeu. E dele veio uma voz dizendo, ali da nuvem, né, este é meu filho, ó, meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Vê como sempre vem uma direção, vem uma resposta, vem uma solução para que a gente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não erre o caminho, não erre a, a, a revelação, o entendimento. E para quebrar todo sofisma, todo pensamento contrário, parece ser bom acolher, vamos um fazer isso, mas o homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. O plano do homem, fazer tenda, acolher Moisés e Elias. Não. Jesus é meu filho amado, ele é o eleito. Escute o que ele tem para dizer. Não diga o que você acha que você pense. Diga o que Deus te inspirar para dizer. Essa é a solução, essa é a resposta, essa é a vitória, esse é o posicionamento, essa é a direção para mim e para você. Sempre dizer aquilo que Deus trouxer e traz para mim e para você. E aí vai ser a coisa certa a ser feita. Então ele diz, a ele nós temos que ouvir, é o Espírito Santo que nós temos que ouvir. Então escutemos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E para terminar, para a gente fechar, versículo 36 diz, Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Então eles guardaram no coração toda aquela bênção. Eles guardaram o aprendizado que eles tiveram ali, guardaram no coração deles, levaram com eles. Não desprezaram. Ah, mas não era bem isso que eu queria ouvir, não eu busquei aqui para ver outra coisa, não era desprezar, não. Eles guardaram. Guarde o que Deus está falando contigo. Traga para a tua vida, para você viver o que Deus está te comunicando, o que Deus está nos orientando, o que Deus está nos falando, como nós devemos proceder. É uma direção para mim e para você. A palavra de Deus ela é prática. A fé sem obras ela é morta. Ela precisa ser praticada, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser colocada nas nossas vidas diárias, nossas, em todas as situações, para que nós venhamos a ver a sua vitória, ou o seu resultado, ou o reino de Deus manifesta. Senão vamos ficar só vendo o mundo aí agindo e batendo de um lado para o outro, a gente apanhando aí a torta e a direita. Mas Deus não tem isso para mim, para mim para você, essa derrota, essas questões, mas só tem vitória só tem crescimento, só tem prosperidade. Descanso e sossego para mim e para você. Paz e alegria. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.